0: Witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Wam niezwykle poruszającą historię pewnej żydowskiej dziewczynki, Rachelki Zonszain i jej rodziny. Wszyscy zostali zesłani do siedleckiego getta w 1941 roku. Cypa i Jakub, rodzice Racheli, byli gotowi na wszystko, byle tylko uratować swoją najdroższą córeczkę, którą nazywali pieszczotliwie Laleczką. Chwilę przed jej pierwszymi urodzinami naziści zaczęli z dnia na dzień mordować wszystkich z getta. Wtedy też ządszajnowie podjęli decyzję, że pora ewakuować stamtąd ich dziecko. Cypie udaje się przemycić ją poza granice getta, gdzie następnie przekazuje swoją ukochaną Rachelę polskim przyjaciółkom, po czym wraca z powrotem do getta, do męża i rodziców. Tak udaje się ocalić dziecko, Tę niezwykłą historię poznałam dzięki książce pod tytułem Dziecko Holokaustu autorstwa Amiry Kejdar. Została ona spisana na podstawie dziennika Cypy, wywiadów z bohaterami tej powieści, rzadkich dokumentów i autentycznych listów. To niesamowita powieść, która wzrusza i pokazuje, jak silna może być przyjaźń i nadzieja w obliczu prawdziwej grozy. Książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Gdy porównałam niektóre fragmenty z książki z pamiętnikiem Cypy, przekonałam się, że historia ta jest rzeczywiście bardzo wiernie odwzorowana. Czułam się, jakbym sama była świadkiem tych przerażających zdarzeń. Myślę, że nie bez powodu anglojęzyczna wersja została bestsellerem Amazona. Na końcu książki znalazły się nawet prawdziwe zdjęcia Cypy, jej mamy, Jakuba i Rachelki. Opisane w ten sam sposób, w który zostały podpisane przez Zonszajnów w latach 40. Były w formie listów skierowanych do ich córeczki, która miała je otrzymać po latach i w końcu choć trochę poznać swoją prawdziwą rodzinę. Niestety tylko w takiej formie, co łamie serce. Naprawdę, brakuje mi słów, by opisać tę książkę i wszystkie emocje, jakie mi przy niej towarzyszyły. Powiem tylko tyle, że Gorąco Wam ją polecam. Warto po nią sięgnąć. Jej premiera odbywa się już dziś, a link do niej zostawiam Wam w opisie pod tym podcastem. Okej, okay, a teraz przejdźmy już do odcinka. Dziś chciałam Wam odczytać kilka fragmentów książki dotyczących pamiętnika Cypy, co najlepiej zobrazuje wydarzenia z tamtych strasznych dni. Pewnie zastanawiacie się, jak to się stało, że dziennik przetrwał. Mężczyzna, któremu Cypa przekazała swoje notatki, przeżył Holokaust i zdołał uciec z getta. Także możemy mu być wdzięczni. Posłuchajcie fragmentów pamiętnika, które pochodzą z książki Dziecko Holokaustu. Szabat, 22 sierpnia 1942 roku. Przez ostatnie dwa tygodnie żyliśmy w ogromnym stresie. Słyszeliśmy, że w Warszawie Żydzi zostali wydaleni z miasta. Pociągi pełne ludzi opuszczały Radom, Kielce i inne miasta w naszej okolicy. Według pogłosek jechały w stronę Treblinki. Wiedzieliśmy, że z nami będzie to samo, choć wciąż łudziliśmy się, że nas to nie spotka. Ducia Młodsza siostra mojej przyjaciółki, Estery Munczak z Warszawy, zatrzymała się z nami i opowiedziała nam przerażające rzeczy, które się tam dzieją. Poprzedniego dnia, jak grom z jasnego nieba runęła wiadomość o wydalaniu Żydów z Mińska Mazowieckiego, zaledwie 40 kilometrów od nas. Miało się to odbyć 22 sierpnia. Byliśmy następni w kolejce, ale wciąż trzymaliśmy się nadziei, że nas to ominie, skoro władze lokalne uznały siedlce za miasto pracy, w którym potrzeba wielu rąk. Nastrój w mieście pogarszał się z minuty na minutę. Pocieszałam ukochanych rodziców, ale do moich oczu same napływały łzy. Patrzyłam na jedyną, prawdziwą pociechę w naszym otoczeniu, moją śliczną, jedenastomiesięczną córeczkę, Cóż ona zrobiła, by zasłużyć sobie na życie w takim piekle? O drugiej w nocy przyszedł Jakub i kazał nam się przygotować. Wyjęłam z walizki kilka rzeczy dla Racheli. Obudziliśmy sąsiadów, którzy nic nie wiedzieli, a ja pocieszałam moją drogą matkę. Nagle dobiegł nas odgłos wystrzału, sygnał do zamknięcia getta. Bez słowa zaczęłam ubierać moją córeczkę. Trwaliśmy w okropnym stanie niepewności do czwartej rano. Wtedy rozległa się seria wystrzałów, a Jakub wpadł do środka z wieściami. – Jesteśmy otoczeni! – powiedział nam, że SS-mani, polska granatowa policja i ciężarówki z setkami Ukraińców otoczyli wielkie getto. Moi rodzice wyli z przerażenia. Matka wołała do mnie – ratuj siebie i dziecko, niech całe moje życie nie pójdzie na marne – Nie odpowiedziałam. Skończyłam ubierać Rachelę, owinęłam ją w pled, zarzuciłam koc na ramiona i byłam gotowa do drogi. Dokąd? Nie wiedziałam. Nie myślałam nawet o ubraniach czy jedzeniu. Rachela obudziła się i zaczęła płakać. Mój ojciec podszedł i jak zwykle cicho pocałował ją i mnie. Jakub zdjął mundur i pokazał mi, żebym poszła za nim. Byłam tak oszołomiona i przerażona, że nie pytałam nawet dokąd idziemy. Nie żegnałam się z rodzicami i ducią. Matka odprowadziła nas na korytarz i powiedziała, tłumiąc szloch. Dzieci, spróbujcie pochować nas jak należy. Jej słowa zniszczyły cały mój spokój i racjonalne myślenie. Odpowiedziałam jej łamiącym się głosem. Mamusiu, co ty mówisz? Naprawdę uważasz, że już nigdy cię nie zobaczę? Kiedy opuszczałam mieszkanie, zastanawiałam się, gdzie jest trucizna, o którą prosiłam pana o. Moglibyśmy wszyscy zakończyć życie razem. W międzyczasie ludzie gromadzili się na ulicach. Z domów dochodziło szlochanie i zawodzenie. Gdzie niegdzie widziało się człowieka biegnącego z paczką w dłoni. Co jakiś czas następował wystrzał. Opuszczenie okolicy nie wchodziło w grę. Mój mąż prowadził nas do kwatery głównej policji, a stamtąd na strych łaźni, która znajdowała się obok, żebyśmy byli blisko na wypadek, gdyby zaoferowali specjalne względy dla rodzin policjantów. Wiedzieliśmy, że tak właśnie było w Warszawie. Na strychu znajdowało się około stu osób. Co jakiś czas słyszeliśmy z ulicy kolejne strzały, Rozpoczęło się wysiedlenie, a moich rodziców nadal nie było Ostatnie słowa matki nadal dzwoniły mi w uszach Dlaczego opuściłam dom bez nich? Mamrotałam Szabat, zbliżało się południe Na ulicach słychać było kroki naszych oprawców Bezustanne strzały, ciągłe zawodzenie Nagle strychem wstrząsnął jakiś okropny łomot Demolowano sklepy obok naszej kryjówki. Za minutę mogli dotrzeć do nas. Prosiłam Boga w niebie, żeby dziecko się nie obudziło. Ku mojemu przerażeniu hałas był zbyt duży. Mała obudziła się i zaczęła gorzko płakać. Ludzie, którzy dzielili nasz los przez te wszystkie godziny, zachowali się jakby zdziczeli. Jedna kobieta skoczyła na moją córkę, próbując stłumić jej szloch ale mocno ją odepchnęłam i powiedziałam, że jeśli moje dziecko nie przeżyje, oni wszyscy mogą zdechnąć. Żeby wyciszyć płacz Racheli, wepchnęli nas do szafy stojącej na strychu. Dałam dziecku pierś, śpiewałam jej, zabawiałam jak mogłam. Każda minuta wydawała się wiecznością. W końcu Rachela uspokoiła się i przyzwyczaiła do hałasu, który nadal nie osłabł. Byłam zlana potem, na strychu było potwornie gorąco. Gorąc na strychu był nie do zniesienia. Moje dziecko upadało bezradnie i ciągle szlochało. Co powinnam zrobić? Zmusiłam się, by napisać do Jakuba, że jeśli tak będzie dalej, powinniśmy spróbować zdobyć w szpitalu truciznę dla dziecka, bo serce mi pęka, gdy patrzę w jej oczy. Transporty trwały cały Szabat, niedzielę i poniedziałek. W poniedziałek, kiedy uciekłam z getta, rozstrzelano cały personel szpitala. Jak możecie się domyślić, to tylko część pamiętnika Cypy. Jest tam oczywiście dużo więcej opisów, nawet takich, gdzie na jej oczach mordowano ludzi. Nie chcę też zdradzać Wam za dużo z tej historii, by książka mogła Was zaskoczyć. Jeśli chcielibyście poznać tę poruszającą historię, to link do dziecka Holokaustu znajdziecie w opisie. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma odcinka Wam się spodobała. Do usłyszenia w kolejnym filmie.